0: Hej, Christine. Hej, Camilla.
1: Nu, hvor du er færdig med at købe alt, hvad der er at købe på Marketplace, ja, så, kan så, komme i gang. så kan vi komme i gang. Uh, der er et par af de der ting,
0: som du lige har skrevet på, som jeg gerne vil aftale. Ja, som uh, du tænker, at hvis når jeg har købt det, jeg alligevel ikke vil have det, så får du det. Jeg vil gerne give dobbelt op på prisen. Du kan sælge uh. det videre direkte med fortjeneste. Ja, det ser vi lige på. Jeg så. har fundet nogle flotte gamle tæpper. Gode fund. Mm. Ja. Elsker Marketplace. Det er endnu en hobby.
1: Øh, ja. ja. Jeg har jo lige øh, hentet sådan en gammelt arkivskab, som jeg så har fået nogen til at slippe op. Har du sagde, fået det op nu? Jeg har fået Nå, det op. Okay. Det var voldsomt tungt. Passer øh, det? Ja, det passer. Det er så
0: fint. Ej, tag lige et billede. Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg se.
1: Jeg har spraymalet benene og håndtaget, fordi det var sådan noget brunt. Vi snakker Altså lidt plastik-agtigt Nej, metal. No? Øh, nej, håndtaget var plastik. Benene var metal. Mm. Og så, nu er de sorte? Nu er de sorte. Ja, men det varede jo simpelthen, altså man lavede det i for god kvalitet dengang. Ja. Så det er jo ikke til at slæbe rundt
0: på. Og det fik du jo gratis.
1: Ja, det var gratis. Og så skulle jeg jo så have nogen til at slæbe det op. Og problemet var, at jeg synes, folk værvede sig lidt for opgaven, ikke? Så jeg tænkte at ja, ja. nej, skal jeg have gang i en 3x34 og betale 1000 kroner for at få mit gratis skab op på fire ja, ja. Det skulle jeg ikke. Jeg har en sød kæreste med en sækkevogn. Perfekt. ja. Han var bare lidt langsom Han var lidt langsom, og det var også hårdt. Ja. Ja. Så længe leve marketplace og genbrugsting og bæredygtighed. Når jeg,
0: apropos papkister fra netto og sådan noget. Ja, altså, skal vi lige tilføje, at det er ret rystende, hvor mange er der derude, der har ligedele liggende derhjemme. Ah, (laughs) ligedele. Jamen faktisk. Knogler. Det er vel det samme. Det er det. Det lyder bare mere voldsomt.
1: Det er det. Det er
0: derfor, jeg vælger det.
1: Jo, jo, kranier, knogler, og selvfølgelig en masse, der har det liggende på grund af studie. Altså, de bruger det til at læse til læge, fysioterapeut, alt muligt. Der er, man kan jo også tilvælde plastikknogler, men der
0: er altså rigtig mange rigtige knogler i omløb derude. Jamen, altså, det er jo... Normalt, at man får stukket en kasse med knogler i armene, når man studerer. Og lige skal notere, om man har en hund eller ej. Og man læser anatomi på tredje semester, og så skal man lige have nogle knogler med hjem. Ja. Så kan man få dem i plastik, hvis man har hund. Ja. <laughs> Service. Eller andre overvejelser, der gør man ja. heller ved at plastik.
1: Ja, og øh, om vi har fået tilsendt alt muligt. Der er jo også der er hjemmesider. Du kan gå ind på en hjemmeside og købe. Det er købe. Super godt. Rigtige knogler. Jeg har været inde og scrollet rundt derinde. Hvis du lige har 4.000 dollars i
0: overskud, og gerne vil have en afdøds hovedkranie, stående, så er det muligt. Det vil være en mere interessant hjemmeside, hvis de også lige skrev lidt om personen. Ja, det sad jeg faktisk også og kiggede ja. på. det vil jeg. gerne. Det, jeg. det her er gærda. så altså bliver det jo endnu mere. Ja, det er jo som så morbidt. Det er jo derfor, det er så vildt det her, ja, ikke? det er det altså. Men altså knogler derhjemme, det er rimelig... Det er ret almindeligt, og det er mennesker, som har doneret deres krop til videnskab. Og overraskende mange, der også fortæller om skeletter fra Indien, ligesom øh, vores skelet. Alle sammen er fra Indien. Ja, det kunne man godt lige undersøge lidt nærmere. Ej, den øh, det praksis håber jeg er stoppet, ikke? fordi der er simpelthen for stor risiko for nogle øh, mørke gydehandler med... Lige. Ja, jeg giver der 500 dollars for nogle knogler nu er her. Det skal helst være fra en teenager. Og jeg spørger ikke, hvor de kommer fra. Ja, det håber jeg dang, ikke, dang. man gør mere. Nej, det håber jeg heller ikke. Så men ja, altså, så vil jeg også sige, at jeg føler faktisk også, at vi er nødt til at tale meget mere om det der med begravelser og kister, fordi jo flere beskeder vi også får om det, jo mere absurd synes jeg, det virker. Alle de regler, der er. Alle de regler, der er. Og det der med, at kisten står fremme i kirken i så kort tid, og, så, og den har kostet en formue, og den har været besværlig at, at fragte rundt og producere og alt muligt, og så skal den bare brændes. Ja. Der må simpelthen være bedre måder at gøre det på. Vi talte jo også kort om, man ikke bare kunne genbruge dem. Altså lad være ja. med at brænde den. ja. Hvorfor skal kisten også brænde? Ja, så
1: var der jo en, der skrev noget med, at, at træet i kisten ligesom er iberegnet i brændselsmetoden, så der skal tilføres mere gas, hvis der ikke er nogen kiste, og sådan noget men det må man kunne komme ud over, altså, det må ja. man simpelthen kunne finde ud af. Jamen, så kan det være, at vi ikke skal... Du talte også om et eller andet med vand. Ja, vand. Kræmering. Men jeg har ikke kigget mere på det. Jeg ved ikke, hvad, hvordan teknikken rent faktisk er. Men der ryger er? der helt sikkert ikke en kiste med ned, tænker jeg. Vi må øh, kigge mere på det. Ja, det synes jeg faktisk. Fordi øh, der dukkede der en masse regler op,
0: som egentlig ikke giver mening. Det er simpelthen for dyrt og for besværligt og for miljøbelastende og dø. Ja, og så kom det jo også frem, at den
1: papkiste, den som jeg tænkte på, som var, ja. der ligner en rigtig kiste, den er dyrere. Ja, den er det er ja. rigtigt. Nå, der ligger noget gemmer sig der. Det synes jeg. Til en senere,
0: øh, en senere gang. I dag har du en sag med. Ja. Det er et enkelt afsnit det her. Ikke fordi, at jeg igen har arbejdet på en sag, som vi har haft med før. Nej, det er planlagt, at du har en sag med denne her gang. Ja, det er rigtigt. Så jeg er spændt på, hvad du har siddet og arbejdet med, og hvad vi skal høre nu, hvor det er den eneste... Vi får i dag, og så har jeg jo altså også lige en god anbefaling med. Godt, du lige fik oppet presset der. Ja. Men altså, (laughs) jeg tror, jeg kan leve op til det. Det må jeg sige.
1: Jeg har haft nogle ting undervejs her, hvor jeg har haft lyst til bare lige at give dig et ord. Men ordet er så grotesk, så du straks vil vide, hvor vi er henne. Ja. Så nu får du den i stedet for forfra og... så håber jeg ikke, det er en, vi har haft før. Jeg synes lidt, altså her
0: 5,5 år inden, og hvad ja. snakker vi? 5 600 sager, og jeg ved ikke, hvor mange anbefalinger. Ja, nu begynder det faktisk at blive lidt svært. Altså, og jeg ved godt, at i tidligere episoder, så har vi siddet sådan helt skråsikret og sagt, det kommer aldrig mm-hmm. til at ske. Uh, nu skete det jo så for nylig, heldigvis noget vi har opdaget, før episoden kom ud. Ja. Så var der også i sidste uge, det skal jeg måske lige tilføje, uh. ja. i sidste uge uh, med min anbefaling der af Catching Killers, der startede jeg med at fortælle om det afsnit, der handler om The Railroad Killer. Uh, og så var det sådan, det virker bekendt, jeg tror jeg har anbefalet noget klokke, andet med der ham. Der er klokke, der ringer. Jeg fortalte så om ham i episode 156. Man prøv Ja, så det begynder at skride nu. Det
1: begynder at skrive ja, nu, og det kan også være noget med, at vi nærmer os en sommerferie, men jeg tror mest, det har noget at gøre med hundrede og hundredvis af detaljer og sager og anbefalinger,
0: og ja. vi prøver. Vi har lister. Vi har mulige. faktisk lister, og vi krydstjekker øh, hele tiden. Ikke? Og så, alligevel, så kommer man ind fra ja. en
1: anden vinkel, og ja. der er nogle detaljer, man ikke har hørt om før, og så ja.
0: snyder det bare. Ja, og jeg tror, at det med The Railroad Killer var netop, at, at vinklen der på den historie, jeg fortalte i 156, det var en overlevelseshistorie mm. med et ungt par, ikke? Ja. ja. Nå, det kan godt være, at vi bare skal forberede os på, at det kommer til at ske mere
1: i fremtiden. Ja, eller bare lige en gang imellem. Forhåbentlig ikke for tit, vel? Vi regner med, at vi fanger den, og ellers så har vi alle jer, der lytter med til lige at hjælpe os lidt.
0: Og så lad os lige sige, det er altså stadig ikke sket
1: at der er noget, der er kommet ud. Så, nej. nej. Vi har glemt nogle små ting. Ikke? Ja. Ja,
0: det er rigtigt. Nå. No. Men lad os se, om jeg genkender denne her. Oh God. Så, øh, ja, nej, sig det så hurtigt som muligt så, ikke? Ja, det altså, vi jeg. Så ligesom kan, ja.
1: Wendy Ann Neal var 25 år gammel og boede til leje i en lille etværelseslejlighed i stueetagen i et hus på Guilford Road i Tunbridge Wells, syd for London. Her var hun flyttet til et stykke tid efter sin skilsmisse, godt halvanden år tidligere. Hun arbejdede nu som manager i fotobutikken Supersnaps på Camden Road, godt et kvarters gang fra sin lille lejlighed. Hun var oprindeligt uddannet som hotelreceptionist, men elskede alt, hvad der havde med fotografi at gøre, så hun gik meget op i sit arbejde. Hun drømte om familie og børn, men det var ikke alt, hvad livet skulle handle om. Der skulle også være plads til andet. Alle, der kendte Wendy, tænkte på hende som en blid, generøs sjæl. Hun var generelt glad, positiv og pligtopfyldende. Wendy boede alene, men havde en kæreste, som hun havde mødt gennem sin fars arbejde. Kæresten var en høj, stærk fyr, der elskede motorer, motorcykler og race. Han havde ligesom Wendy gjort sin passion til sin karriere og arbejdet som chauffør og til tider på den lokale vedløbsbane Brands Hatch. De to havde det godt sammen. Det kunne sagtens tænkes, at de ville ende med at blive gift, men for nu virkede det som om, at det passede dem godt at være kærester, bo hver for sig og koncentrere sig om at have succes i deres professionelle liv. Wendy gik meget op i sit arbejde. Hun var flyttet fra en butik i kæden til en anden for at hjælpe med at bygge den op. Så det var ukarakteristisk, da hun ikke dukkede op som planlagt tirsdag morgen den 23. juni 1987. Hendes kollegaer var straks bekymret for, om der kunne være sket noget, og ringede til Wendys mor, som ringede videre til hendes kæreste for at høre, om han vidste noget. Det gjorde han ikke, men det må have gjort ham så urolig, at han kørte hjem til Wendy for at tjekke. Døren var låst, så han gik om på bagsiden og kravlede ind ad et vindue. Og en ting stod helt og aldeles klart, at han straks skulle have fat i hjælp. Han løb til en brandstation, der lå lige i nærheden og derfra blev der slået alarm. Klokken var 11.30, da politiet kort tid efter ankom til den lille lejlighed på Guildford Road. Wendy lå død indenfor. Hun var blevet brutalt voldtaget, og hun var blevet kværket. Men det sidste var ikke, hvad der havde slået hende ihjel. Og dødsårsagen var, i al sin brutalitet, lige til at få øje på med det samme. Nogen havde slået Wendy så hårdt, i hovedet, at hendes kranie var slået helt ind. Der var ikke tegn på indbrud, men det var ikke umiddelbart til at sige, om det rod, der var i den lille etværelseslejlighed, var Wendy's eget, eller om det var noget, en udefra havde gjort for at lede efter værdier. Umiddelbart var det eneste, der manglede et sæt nøgler og en dagbog. Gerningsstedet blev sikret, og alt, hvad der kunne tænkes at være af tekniske beviser, blev indsamlet. Blandt andet en bluse, der havde ligget på gulvet, hvor man kunne se et tydeligt fodaftryk. Det viste sig at være fra en sjælden sko af mærket Clarks, som havde været meget moderne i 70'erne og op gennem 80'erne. Lejligheden, huset og hele det nærliggende område blev undersøgt grundigt, inklusive en gammel kirkegård, der lå lige bagved, hvor Wendy boede. I særdeleshed ville efterforskerne gerne have fundet gerningsvåbnet, og de ledte længe efter det, men det var pist forsvundet. Wendy's nærmeste fik den uforståelige og ødelæggende besked om hendes brutale død senere samme dag, få timer før de havde ventet, at Wendy selv ville være kommet for at fejre sin fars 53-årige fødselsdag. De var en tæt familie og havde lige set hinanden nogle dage tidligere til et andet fødselsdagsarrangement, så Wendy havde sprunget sit vanlige mandagsbesøg over aftenen før, men var altså ventet hos familien tirsdag aften. Nu stod de fremmødte betjente og fortalte dem, at hun aldrig ville træde ind ad døren igen. Hendes far kørte selv til gerningsstedet. Desperat forsøgte han at komme ind, men betjente holdt ham tilbage og fik ham til at sætte sig ind i en politibil og vente. Det blev hans tunge pligt at køre med og identificere sin 25-årige datter i ligehuset senere samme dag. En kæmpe politistyrke gik ind i efterforskningen af det meget brutale drab. Der var umiddelbart ikke noget i Wendy's liv, der kunne forklare, at det skulle gå ud over hende. Eksmanden var chokeret og kunne hurtigt udelukkes. Naboer i området blev forhørt, men der var ikke tradition for at komme hinanden ved i området. De fleste boede kun i de små lejede etværelseslejligheder i kort tid. Måske kunne de lidt godt huske den kønne pige, der boede i nummer 14 – Men ud over nogen, der syntes, at de havde hørt, måske set en motorcykel eller en bil gas op aftenen før, så var der ikke rigtig noget at komme efter. Der blev opsat et midlertidigt kontor i nærheden af gerningsstedet, og ekstra telefonforbindelser blev etableret til at tage imod de forhåbentlig mange tips fra offentligheden, som politiet håbede ville strømme ind. Wendy Ann Neal var sidst blevet set i live mandag omkring kl. 23. den 22. juni 1987, da hendes kæreste havde sat hende af og var kørt væk på sin motorcykel, altså aftenen før hun blev fundet dræbt. Men udover over det var der simpelthen ikke nogen, der vidste noget eller havde set noget. Det kunne måske lede tankerne hen på den motorcykelglade kæreste som gerningsmand. Han var den sidste, der havde set hende i live, det var ham, der havde fundet hende, og der var nogen, der havde hørt hans motorcykel. Men han kunne med det samme udelukkes som mistænkt. Det blev ikke beskrevet, hvorfor de med så stor sikkerhed kunne rense ham for mistanke, men jeg kan, baseret på sagens gang og information, jeg vil komme ind på senere, forestille mig, at der blev brugt fysiske beviser fra gerningsstedet til at udelukke ham. De havde altså tekniske fund, som de kan have sammenlignet med prøver fra ham, men jeg ved altså ikke, om det var derfor, de var så sikre i deres sag på det her meget tidlige tidspunkt.
0: Og de nærmeste naboer havde ikke hørt skrig eller kamp? Ingenting. Det er underligt, hvis hun både... Altså hun var blevet voldtaget ja. og, og kværket, kværket og tæsket, ikke? Ja,
1: det har taget tid. Ja. Men der var ikke nogen, der havde hørt noget. Det var sådan et sted, som folk boede lidt midlertidigt. Altså hvis de var blevet skilt, hvis de var på vej videre, hvis de ikke havde noget sted at bo lige i øjeblikket. Ikke? Så altså på trods af, at hun havde boet der i hvad var det halvandet år på det her tidspunkt, så kunne de godt lidt huske en køn pige, men det var det. Der var ikke nogen, der havde noget
0: forhold til hinanden Næ, det område, eller, eller? Det lyder ikke som om, der var nogen, der var sådan helt sikre på, at de kendte hende. Nej, ikke
1: rigtigt. Altså det var sådan et, mm, ja, der, der ja, er der, der noget måske. med en køn pige der, ja, ikke? Ja. Ja. Trods de mange telefonlinjer, der var blevet oprettet, var der ikke mange, der brugte dem. Politiet meldte ud, at de var skuffet over den manglende respons fra offentligheden, der måtte der være flere, der kunne komme med et eller andet. Eller i det mindste bare kunne fortælle om, hvordan de kendte Wendy og hvem hun var som person. Men det var meget begrænset, hvor mange der gav sig til kende. Omkring en uge efter drabet efterlyste politiet via pressen den nøglering, der manglede fra Wendys lejlighed. Det var en meget speciel en, som hun havde haft med hjem som souvenir fra en tur til Østrig. Der blev udsendt billeder af en tilsvarende, og så blev den beskrevet i tilfælde af, at nogen måske havde fundet den. Det drejede sig om en lille k-klokke med et lille stofvedhæng i rød, gul, blå og grøn. Der var to nøgler i ringen og en lille messingplade med en ingravering. Teksten lød årets kvinde. Gentagende gange gik efterforskere i pressen og bad folk om at henvende sig. Det var lige meget, hvor lille en detalje man mente, man lå inde med. Hvis man bare kendte Wendy eller havde set hende, så skulle man tage kontakt. Det blev også pointeret, at man især var ivrig efter at høre fra folk i området, som havde haft oplevelser med at blive beluret. Nå. Hvis man ikke gav sig til kende, efter man havde haft en vinduskikker, fordi man syntes, det havde været en lidt pinlig affære, så kunne man være forsikret om, at det ville blive behandlet meget følsomt. Og jeg læste sådan, at politiet ikke ville grave i, hvad det i så fald var, en vinduskikker havde set. Men altså, hvis der var nogen i nabolaget, der havde. Haft sådan en oplevelse, så var det selvfølgelig vigtigt for efterforskningen at vide, om man stod med en gerningsmand, der havde de her tilbøjeligheder.
0: Jo, eller det kan bare være, at de tænkte, at folk, øh, ville, altså selvom det er jo dem, der er offrende, selv ville synes, at det var pinligt, mm, ja. at de var blevet udsat for det. Ikke? Ja, det
1: er rigtigt. Men lige lidt hjalp det. Tiden gik, og ingen kom frem med noget afgørende. Godt halvanden måned efter drabet gjorde politiets status over efterforskningen. Der var blevet lavet en profil af gerningsmanden, som foreslog, at man ledte efter en sadist, hvis eneste motiv for drabet havde været seksuelt. De havde allerede talt med 3.000 mennesker i sagen og gjorde klar til endnu en gang at gå dør til dør for at få tip, der kunne pege dem i retning af en gerningsmand. Politiet var overbevist om, at der var tale om en lokal mand og at der var nogen, der vidste noget, eller i hvert fald mistænkte nogen, mm. altså de talte om det her med, at hvis du bare har sådan en lille mavefornemmelse af, at der er nogen, der er weird, så kom frem, ikke? De holdt fast i teorien om, at der kunne være tale om en, der havde andre ting på som så såsom at belurer folk. Hvor kom det fra? Ja, altså der var nogle beskrivelser af, at der havde været nogle få anmeldelser af det her, ikke? Øh, men ikke noget mm. alvorligt. Nogen, der havde anmeldt, prøv at høre, der er altså en, der har kigget ind af vinduet et eller andet. Så den havde de samlet op og tænkt, er der flere? Er der et mønster? Kom nu frem og fortæl os, hvad I ved og hvad I har oplevet.
0: Så det var dem selv, der sikkert i mangel på konkrete spor at gå efter i denne her sag, tænkte, okay, men vi ved, i det her område har der været nogle anmeldelser om det. Kunne der være noget her? her? Kunne det være ham, der havde gjort hende noget? Absolut.
1: De gik så langt, så de sagde, at de bare meget gerne ville høre fra Hvem som helst, altså hvis de havde set en mandlig nabo hænge ud på en mistænkelig måde i området. Altså, har du set en mand stoppe op og haft en fornemmelse af, det var da lidt mærkeligt, at han stod der, eller hvordan han stod, så ring lige til politiet. Ikke? Hmm. Så konklusionen på status var, stadig ingen aktiv spor. Man havde brug for hjælp fra offentligheden. Men moralen var høj forsikret efter efterforskerne. Men der gik længere og længere tid imellem, at der blev skrevet om sagen. En tv-kanal forsøgte at lave en rekonstruktion. Det kom der omkring 100 opkald ud af, men igen ikke noget, der hjalp efterforskningen. Der blev lavet en indsamling til en dosør for oplysninger, der kunne føre til en opklaring, men heller ikke det kom rigtigt nogen steder. Politiet famlede, og noget kunne tyde på, at de små bidder, der kom frem, var givet videre til pressen for, at man kunne se, at der altså blev arbejdet på sagen, at man tog det meget alvorligt. Og ikke så meget fordi, at det var noget, man havde en fornemmelse af, ville føre nogle steder hen. Der blev blandt andet skrevet om, at der måske var en kvinde, der kunne være Wendy, som havde købt reservedele til et modeltog. Kunden havde i hvert fald ikke været i butikken, efter Wendy blev dræbt. Der var bare lige det ved det, at Wendy ikke samlede på modeltog eller kendte nogen, der gjorde. Og at signalementet ikke helt passede på Wendy. Der blev også brugt en del tid på en mand, der havde sagt til en ung kvinde, at hun skulle lukke sit vindu. Så altså, der, kom noget, der kom noget frem, som var sådan et, Men, det er jo ingenting. Hvorfor kommer I hoved frem med det? Og det tror jeg simpelthen er for at ligesom, sige, prøv at høre, vi
0: arbejder på det, vi tager alt alvorligt. Ikke? Jo, og de havde jo netop bedt om at få alt ind. Ja, det er rigtigt.
1: Men efterforskningen havde ramt en blindgyde. Lidt over fem måneder efter, at hun blev dræbt, blev Wendy's liv frigivet til familien, så de kunne begrave hende og forsøge at påbegynde en eller anden form for helingsproces. Begravelsen var planlagt til tirsdag den 8. december, og Wendy's mor udtalte til pressen, at hvis man ville betænke familien og Wendy på en eller anden måde, så bad hun om, at det var i form af donationer til det lokale Pembury Hospitals afdeling for fortidligfødte børn. Wendy elskede børn og havde aldrig fået muligheden for at få nogen selv, som hun sagde. Wendy havde 8-9 år tidligere fået en flaske champagne i gave. Den skulle åbnes, når hun kunne fejre ankomsten af sit første barn. Mm. Den var aldrig blevet åbnet, men nu stod den i hendes forældres køleskab og skulle gemmes til, de kunne få en skål på, at Wendy's morter var blevet fanget, fortalte familien. Mm. Men inden Wendy's nærmeste nåede så langt som til at kunne lægge Wendy til hvile, Så blev de hævet ud af deres egen sorg, og minderne om 25-årige Wendy Ann Niels brutale død blev revet op og taget frem igen, da der kort tid efter hinanden var en 20-årig kvinde, der forsvandt, og en 34-årig kvinde, som blev brutalt voldtaget i sit hjem af en hætteklædt overfaldsmand. Begge dele skete ikke langt fra lejligheden, hvor Wendy var blevet seksuelt mishandlet og dræbt. Kort før midnat, den 24. november 1987, forsvandt 20-årige Caroline Pierce fra sin etværelseslejlighed i Grosvenor Park i Tonbridge, Wells, fem minutters kørsel fra, hvor Wendy havde boet. Hmm. Hun havde også arbejdet på Camden Road, hvor hun var manager i en Buster Browns, som var en amerikansk diner. Hun boede også alene i en etværelses, en såkaldt bedset lejlighed, også i stueetagen. Hun var som Wendy slank og havde kort mørkt hår og mørke øjne. Hun var sidst set, da hun forlod en bar lige ved siden af Buster Browns tirsdag aften den 24. november 1987. Efter et par drinks med venner havde Caroline taget en taxa og var blevet sat af uden for sit hjem. Der var ikke nogen naboer, der havde hørt noget fra hendes lejlighed, og der var ikke tegn på indbrud. Men der var en enkel beretning om nogen, der havde hørt et skrig ude fra gaden. Men det var det eneste mulige spor efter den 20-årige kvinde. Der blev ikke straks sat det helt store maskineri i gang. Voksne mennesker forsvinder ofte og dukker heldigvis hurtigt op igen. Men det gjorde Caroline ikke. På trods af, at hun var en person, der kunne finde på lidt af hvert, også finde på at forsvinde et par dage, så steg frygten for, hvad der kunne være sket med hende i takt med, at tiden gik. Og i særdeleshed steg den, da den 34-årige kvinde blev voldtaget i sin lejlighed i nærheden. Da Caroline ikke dukkede op for at hente sin løn, en tjek på 500 pund, så var man godt klar over, at det ikke var godt. Politiet meldte ud, at de stadig håbede, at Caroline ville dukke op i live, men advarede samtidig områdets kvinder om at være særligt vagtsomme, og om ikke at have deres fulde navn på hverken postkasse eller i telefonbogen. Man forsikrede, at der ville blive sat flere patruljer ind i gaderne, og så offentliggjorde man et signalement af den maskerede mand, der var kravlet ind af vinduet midt om natten hos en 34-årig kvinde, og i 45 minutter havde holdt hende gissel med en kniv, mens han voldtog hende. Man skulle være på udkig efter en mand i 30'erne, som var kraftigt bygget. Han var lige under 1,80 høj og bare en sort bomberjakke altså dem der med det orange for, som var vildt populær i 80'erne mm. og 90'erne. Ikke? Han havde haft lyse bukser på og sorte lederhandsker. Maskeringen havde været i form af en strømpe, han havde trukket ned over ansigtet.
0: Så et rimelig generisk signalement, og ikke så nemt at fange nogen på. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at de keder de her sager sammen, men samtidig er der jo også tale om tre meget forskellige sager. Altså vi har først et brutalt drab, og så en forsvunden kvinde, og så en voldtægt. En brutal voldtægt. Men altså... Man kan sige, at det, der keder dem sammen, er geografien. Ja, det er klar. lige
1: samme område. Det er kvinder af øh, nogenlunde samme alder, i hvert fald. Øhm, og så blev øh, Wendy jo også brutalt voldtaget, kan man sige. Så der var også en
0: voldtægt involveret i den første sag, ikke? Men kunne, kunne hende, der blev øh, voldtaget efterfølgende... Øh, sige noget om, om han havde været voldelig, eller altså, troet med at slå hende ihjel.
1: Ja, han havde troet
0: hende med en kniv. Altså, han havde
1: troet hende med en kniv for halsen, og havde så brutalt voldtaget hende og, øh, altså, i 45 minutter. Men var jo så gået igen. Ja, det efter, det. Ikke? Altså, ja.
0: det havde ikke virket som om, at han havde tænkt sig at gøre alvor af det. Ja, hun har jo følt sig troet, men der havde ikke været
1: noget efterfølgende. Han var ligesom bare gået. Han havde ikke, det var ikke dags forsøg, for eksempel, vel? ja. Men efterforskningen, hvad angik den brutale voldtægt af den 34-årige, ledte den 1. december 1987 til, at en 25-årig mand blev sigtet og varetægtsfængslet. Politiet var ikke meget for at dele information om sagen, men det kom senere frem, at han ikke var mistænkt i drabet på Wendy Anne Neal, og at indtil videre var Caroline Pierce's forsvinden kun at betragte som en sag om en savnet person, så den blev han heller ikke ked sammen med. Caroline led man stadig efter i håbet om, at hun var i live. Der var blevet sendt savnede plakater med hendes billede ud til knudepunkter i hele landet, og det blev offentliggjort, at da hun forsvandt, havde været iført en lang sort kjole og en rød sweater. For Carolines familie og kæreste, der bad til, at hun bare var taget på eventyr eller havde brug for en pause, blev der pustet liv i håbet, da en tidligere klassekammerat kom frem midt i december og fortalte, at hun bestemt mente at have set hende, altså Caroline, i London, dagen efter hun forsvandt fra Tonbridge Wells tre uger tidligere. Men det var ikke Caroline, hun havde set. Tirsdag den 15. december 1987 var en landarbejder ude at tilse et motorområde ved St. Mary's sydøst for London, godt 65 km fra Tonbridge Wells, da han fra sin traktor stødte på et horribelt syn ved en mindre dæmning. Han troede først ikke sine egne øjne og tænkte, at det var en mannequin, men i grøften i ca. 10 cm vand lå et slemt tilredt lig af en næsten nøgen kvinde kun iført strømpebukser. Politiet mødte talstærkt op, og efter de indledende undersøgelser blev livet ført væk, så der kunne udføres grundige og retsmedicinske undersøgelser. Det kunne hurtigt fastslås, at dødsårsagen var hovedskader og at der var tale om 20-årige Caroline Pierce, som var forsvundet godt tre uger før. Det tog lidt længere tid, og der skulle yderligere undersøgelser til, før man kunne konkludere, at dødstidspunktet nok var omkring den 24. november, da Caroline forsvandt. Mere præcist kunne man ikke komme det. Man mente også at kunne se beviser for, at hun havde været udsat for seksuel mishandling, og at hun var blevet voldtaget i forbindelse med, at hun var blevet dræbt. Mellem 80 og 100 betjente med assistance fra luften gennemsøgte hele området for at finde spor. Man blandt andet efter Carolines egen dele og hendes tøj. Man manglede også at finde hendes nøgler. Som ved drabet på Wendy Anne Neal blev nøgleringen også denne gang beskrevet indgående. Carolines nøgler havde tre vidhæng. Et, hvor der stod impulsiv, antisocial, manisk og paranoid, men grundlæggende lykkelig. Den anden var en reklame for Buster Brown, hvor hun arbejdede, og den sidste var et navneskilt, hvor der stod Carolines nøgler. Derudover manglede hendes pas og hendes checkhæfte. Ingen af delene havde været at finde i hendes lejlighed i Tunbridge Wells lidt over en times kørsel fra, hvor hun var blevet fundet død.
0: Ej, var han typen, der lige skulle have et lille trofæ med Måske,
1: måske. Man indkaldte frømand til at dykke i vådområdet, og man fragtede store mængder mudder væk for at undersøge det nærmere. Alle i Carolines omgangskreds i særdeleshed hendes kæreste blev grundigt afhørt. Men selvfølgelig blev mennesker i området omkring hendes lejlighed og findestedet også forhørt. Der var enkelte meldinger om køretøjer, der kunne være af interesse i det, man mente at kunne slå fast, at hun var blevet smidt i grøften direkte fra en bil. Men ingen af de efterforskningsmæssige retninger gjorde, at sagen flyttede sig tættere på en opklaring. Man havde endnu ikke slået fast, om der var en sammenhæng mellem drabet på Wendy og Caroline, men man heldig i den retning og vendte hver en sten og genbesøgte også den voldtægtsigtede 25-årige for at være helt sikker på, at der ikke var noget at komme efter der. Der blev, som i drabet på Wendy Anne og Neal, også lavet en rekonstruktion for den aften, Caroline forsvandt, inklusiv det skrig, nogen mente har hørt, og der havde man altså lige advaret naboerne på forhånd. I høret et skrig. Det er bare os, der der laver en rekonstruktion. Og der blev oprettet telefonlinjer, hvor folk anonymt kunne ringe med tip i sagen. Men igen var der ret stille, og tiden gik. I 1994, syv år efter drabene, blev der lavet nye rekonstruktioner til tv-gældende begge sager. Der blev åbnet op for telefonerne, og der kom en del henvendelser denne gang. Pressen havde dybt de to mor, The Bedsett Murders, fordi de begge boede i etværelseslejligheder i samme område, og de forsøgte at skabe opmærksomhed omkring sagerne. Måske var der rent faktisk nogen derude, der vidste noget. Efterforskerne arbejdede intenst på sagerne. Der var endda en enkelt mistænkt der på et tidspunkt blev anholdt og sat fri igen, men lige lidt hjalp det. Ingen af de to sager blev lukket, men de overgik til at være cold cases. Der var ikke noget, politiet kunne gøre andet end at håbe på et eller andet form for mirakel. På 10 året drabene blev Wendy's mor interviewet og fortalt om, hvordan det havde ødelagt hendes liv og tæret på hendes ægteskab. Hun kunne ikke rumme sin mand, Wendy's far, alene fordi han var en mand, og hun vidste, at det var en mand, der havde dræbt hendes datter. Altså, det var en mega trist situation, for han var jo også fuldstændig ødelagt. Ja, ikke? ja, det er klart, og ja. det vidste hun jo også godt. Det vidste hun også men godt.
0: hun kunne bare ikke finde ud af, hvor hun skulle rette den her traumatiseret og vrede. Ja, hun ja. var
1: simpelthen traumatiseret, hun kunne ikke passe et arbejde, og hun kunne dårligt overskue at gå uden for en dør. Ja. Hvis der blev fundet en gerningsmand, ville hun møde op i retten, alene for at se, hvilket menneske, der kunne gøre sådan noget. Men hun havde ikke rigtig noget håb tilbage om, at der nogensinde ville være nogen, der blev drejet til ansvar for hendes datters død. Men politiet havde et S i ærmet. To faktisk. Tid og DNA. En prøve, der var sikret fra en dyne i Wendy Ann Neals lejlighed, og en prøve, man havde fundet på Caroline Pierce's strømpebukser. I 2007 besluttede en vågen case efterforsker at tage sagerne op igen, og tjekke, om der kunne være nok eksisterende retsmedicinsk bevismateriale til, at man nu, med den teknologiske udvikling på området, kunne udvinde to fulde DNA-profiler fra gerningsmand eller gerningsmind. Ja, yeah, selvfølgelig. Og det var der. I wow. begge sager. Og der var et match med hinanden. Det var nu endelig bekræftet, hvad man længe havde mistænkt, at den samme gerningsmand havde voldtaget, kværket og slået hovedet ind på Wendy Anne Neal, og Caroline Pierce. Men der var desværre ikke noget at holde de to ens profiler op imod. Der var ikke nogen match i databaserne. Så igen blev sagerne pakket i Case kassen Først i 2020 blev det igen tid til at lave en ny gennemgang af de sager, man havde liggende med DNA-bevis. Her havde udviklingen af brugen af DNA igen taget endnu et spring, i det man havde fundet gode muligheder i at kigge på DNA-beviser og bruge genetisk slægsforskning. Det værktøj blev i høj grad verdenskendt, da man fangede Golden State Killer i 2018, over 30 mm. år efter, at han begik sine forbrydelser. Der skulle også gå mere end 30 år, før ganningsmanden i The Bedsett Murders blev fundet. Man fandt nemlig ved gennemgangen et delvist match til profilen, og efterforskere kunne den vej rundt regne sig frem til, at det delvise matches bror var en, de skulle kigge nærmere på. Jeg mener ikke, at det var i politiets registre, man fandt det her match. Jeg har læst et enkelt sted, der var tale om en af de her slægsforskningsdatabaser, men det er jeg lidt usikker på. Men et match, det fandt de, eller et delvist match. Og det førte dem i hvert fald frem til den 66-årige elektriker David Fuller, som var fra Tonbridge Wells-området, og som var tidligere dømt for indbrud. Han havde været i starten af 30'erne, da de to kvinder blev dræbt, og havde siden 1989 arbejdet på Kent Sussex Hospitalet, som lå lige midt mellem, hvor de to kvinder boede. Siden 2010 havde han arbejdet på Tunbridge Wells Hospitalet. Det kommer til at stå klart for dig lige om lidt, hvorfor jeg nævner, hvor han arbejdede lige efter drabne. For nu skal du bare vide, at han var i området, og det havde altså været muligt for ham at have begået begge forbrydelser. For, som vi ved, så kan DNA ikke stå alene, Heller ikke, selvom det viser sig, at øh, han var et match med beviser fundet ved og på kvinderne med største sandsynlighed
0: muligt. Det siger jo også noget, at han var dømt for indbrud. Han var før. dømt for
1: indbrud, men det er åbenbart ikke nok til, at man har noget dna liggende fra ham. Altså, det, det tænkte jeg lige der, så, om han var dømt for et eller andet, men det har man jo selvfølgelig kun liggende i registret for, for langt voldsomme forbrydelser, ikke?
0: Jo, jo, klart. Men, altså, og han det han kunne de så ikke holde det op imod, men det var jo ham, fandt de ud af. Jeg mm. tænker mere i forhold til, at han var dømt for en anden grænseoverskridende forbrydelse, ja, ikke? Altså at trænge ind i nogens hjem. Ja. Så det var han jo i hvert fald velbevandret i.
1: Mm-hmm, det var han, ja. David Fuller, han nægtede sig skyldig i voldtægt og drab på Wendy og Caroline, men han skulle snart få en hel del mere at forklare efterforskerne. <sighs> For selvom David Fuller tilsyneladende var en helt almindelig mand, der havde været gift tre gange, og som elskede at fotografere og kigge på fugle og holdt meget cykelløb, så skulle de efterforskere, der rensede hans og familiens hjem tidligt om morgenen den 3. december 2020, sande, at der var en del mere til hans fotografihobby, end man på nogen som helst måde havde kunne forestille sig. Åh, oh gud. Og nu ved jeg ikke, om du sidder og har en idé om, hvad det kunne handle om. Du ved jo, at politiet var meget interesseret i tip omkring kvinder, der var blevet beluret i Tonbridge Wells-området tilbage i 1987.
0: Ja, så jeg tænker det, og voldtægterne, at han tog billeder af sine øh, fra at han også havde voldtaget andre end hende der den tredje. Forhør.
1: at høre, jeg kan garantere, på trods af, hvad du siger, øh, at lige meget, hvor mørkt det er, det du forestiller dig, så kommer det ikke i nærheden af, hvad politiet fandt. Åh, oh, god. David Fuller lå inde med 810.051 billeder og 504 videoer, som han havde optaget af sig selv, mens han seksuelt misbrugte lig. 810.000? Ja. Misbrugte lig? Billeder af og videoer, som han havde optaget af sig selv, mens han, han misbrugte li. Ja. Ja. Fra kirkegård, eller hvor er vi henne? Gennem alle de år, han havde arbejdet på de forskellige hospitaler, havde han misbrugt sandsynligvis langt over 100 lig. Afdøde mellem 9 og 100 år. Mange lig havde han besøgt flere gange over flere dage. Han havde seksuelt misbrugt og voldtaget afdøde kvinder. Og fra 2008 var han begyndt at optage video af, at han gjorde det. Og de mange, mange billeder, de havde samme syge indhold. Video. Udover dem, han selv havde taget, så var der flere millioner billeder af seksuel misbrug og vold, som han havde fundet på internettet og gemt. I hans hjem fandt politiet 100 eksterne harddiske, 2200 disketter, 30 simkort og mobiltelefoner, 1300 CD'er og DVD'er og 34.000 printede fotos, dias, negativer og filmruller. Man var klar over, at der nok var langt flere ofre, end man kunne se ud fra det betydelige billedmateriale. Man gættede på, at der kunne være flere hundrede. Og man så så nødsaget til at oprette en decideret hotline, hvor pårørende kunne ringe til og melde sig, hvis de havde nogen som helst mistanke om, at deres nære havde været i hænderne på hospitalets elektriker. Ej. David Fuller, som i årvis havde ventet på, at ligehusets personale var gået hjem for dagen, så han kunne få adgang til de mange kølerum. Udover det retslige efterspil, det selvfølgelig fik for David Fodder og det skal nok komme ind på, så havde det meget store konsekvenser for hospitalerne. De måtte selvfølgelig lave omfattende undersøgelser for at klarlægge, hvordan det overhovedet havde kunnet lade sig gøre, at han uforstyrret havde adgang til ligne, uden at nogen opdagede noget. Selvfølgelig for at sikre, at det aldrig kunne ske igen. Men de måtte også til lommerne og betale betydelige summer op mod 300.000 kroner til hver af de efterladte for det traume det var for dem. Altså for dem alle, at deres barn, mor, søster eller bedstemor ikke havde kunne hvile i fred.
0: Ja, og jamen, jeg, jeg har så mange spørgsmål. Ja. Jeg tænker også, altså hvis vi taler om nyligt døde personer. Ej, det var det gør der vi ikke jo for nogen... var de jo ikke ja, ja, i systemet? Det de. ikke? Ja. Så var der ikke nogen af dem, der skulle obduceres, efter han havde haft fingrene i dem? Ja, godt spørgsmål. Der er et enkelt sted, hvor det helt
1: kort stod beskrevet, at der lå en rapport et sted om, at han var under mistanke i 2008 for at have gjort noget med et lig. Men okay. der var altså ikke blevet gjort mere ved det dengang. Så ja. nogen havde måske vidst noget, men der var ikke blevet gjort noget ved det. Og om det har været sådan et tilfælde der, hvor de så har opdaget et eller andet efterfølgende, det ved jeg simpelthen ikke. Men der var jo så heller ikke blevet gjort noget ved det. Det var i 2008. Hvis vi er nu i 2020... Før at han blev bustet for det
0: her, ikke? Ja, Så han var jo nekrofil. Det var altså, han. det er vel... Øh, Jamen, det var han. Han var nekrofil. Ja. Og hvad er det? Altså, så er man simpelthen tiltrukket af... Altså, der ligger bare et... et koldt. Et koldt, øh, blåligt... Dødt lemme Dødt lemme på et metalbord... Og man kan forestille sig, hvordan det bevæger sig. Altså, er det det, der Eller er... Ikke at ikke gør. Altså, det må, jo an på, det, hvordan
1: dødstivheden stiv, ligesom er, ikke? Prøv at høre. Det er måske en af de ting, der... Er, der er så mange ting, der er meget, meget svært at forstå, ikke? Det men, er svært at forstå. Men, men det er
0: virkelig svært at forstå. Hvordan fordi opstår den...
1: Seksualitet. Normalt kan har det man noget? kalde det en seksualitet. Det kan man, altså, det kan ja, man vel, det kan man, det er det. Ja. Æ, normalt har det her med øh, vold og voldtægt noget med magt at gøre.
0: Ja, det var lige præcis det jeg sad og tænkte. Men i denne her situation, du, ja, du har magt over er en død krop, her, altså ja. det kan alle jo ja. gøre. Har det noget med ydmygelsen, altså han
1: gjorde jo alt muligt. Han havde video af og han voldtog de her døde kroppe, men han havde også gjort alt muligt andet. Ikke? Udstillet udstillede dem, positionerede dem, taget billeder, alt
0: muligt. Ikke? Men er det noget med, at det er så sygt og for at der opstår en eller anden, øh, altså at han bliver opstemt ved det, altså i det han gør det, fordi det er så forbudt? Det er så forbudt. Det er så forbudt. Det kan der sagtens være noget om. Det er kan det måske være det, allermest den, det, det allermest forbudte. Det allermest forbudte og skamfulde. Ja,
1: Ja, og... Øh, og ulækre. Og, og ingen ved, at jeg gør det. Jeg kan ja. slippe sted med det. Og det er jo eskaleret for vildt. Altså, han har op mod en million billeder af det her, og jeg ved ikke, hvor meget videomateriale.
0: Det var ikke nok for ham at gøre det et par gange, og så bare nøjes med at gense videoerne. Og lige nu, mens vi sidder og snakker, der har jeg en teori om, hvornår det her er opstået
1: for ham. Kan du ikke lige prøve at holde mig fast i den tanke, for jeg vil gerne fortælle dig resten, inden okay. jeg tager fat i det, okay. igen. Ja.
0: Og så ved siden af alt det her, så, så var det hans hobby at kigge på fugle det fandt han ja. også lige tid til. Altså, jeg ved ikke, om det var det en skyldning for at være ude i verden med et kamera. Ja, det har du ret i. Ja, ja. Ja. Selvfølgelig har han været fucking ligeglad med fugle. <laughs> ja. ja.
1: David Fuller kom for retten i starten af december 2021, og anklageskriftet var langt. Først og fremmest stod han tiltalt for voldtægt og drab på Wendy Anne Neal og Caroline Pierce med få mellemrum i 1987. Men så var der også 32 individuelle anklagepunkter om seksuel penetration af lig, altså 32 individuelle afdøde voldtægtsoffre. Så var der et samlet punkt, som handlede om anden penetration af 27 afdøde. 8 anklagepunkter om at have taget uanstændige billeder af børn. 4 punkter om at ligge inde med ekstremt pornografisk materiale. I alt fem forskellige anklager om pornografisk udnyttelse af børn. Og endelig en anklage om at have beluret nogen. Så måske havde det været ham, politiet, havde mistanke om huseret i området og kiggede ind gennem folks vinduer tilbage i ja, 1987. Det er da
0: rimelig sandsynligt. Det er sandsynligt. ikke helt utænkeligt, i hvert fald. Men er det utænkeligt at forestille sig, at han har slået andre ihjel? Jeg tænker, det må de jo have undersøgt. Men det her med, at han var optaget, han havde også downloadet en masse altså, vold. Mm. Ikke? Ja. Altså, billeder af vold ja. og, og pinsler. Ja. Så han var jo optaget af det her med at gøre andre ondt, ja. og gjorde det jo så også selv. De har ikke kun knytte ham til nogen. Det er vi jo nødt til at lade det, lade det stå og være ved det. Ikke? Mm. De har ikke
1: kunnet finde beviser for, at han har gjort andet. Det virker bare dura, vildt,
0: ikke? Ikke? når han var så aktiv, som han var, ja. at han lod det være ved det. Og at
1: han starter med en brutal voldtægt, som ender i drab. Altså, som ja. Det ville have været mere naturligt, at han startede med voldtægt. Altså, han startede med at belure, så begik han indbrud så eskalerede det derfra op til drab, ikke? Men, men de har ikke kun stykke det er sammen i hvert fald, men der er rigelige anklagepunkter at tage her, kan
0: man sige, ikke? Ja, ja, og han er jo seriemurter.
1: Ja, ja. David Fuller indrømmede de tiltalepunkter, der angik nekrofili og misbrug af lig, som han ikke kunne komme udenom. De mange punkter, hvor anklagemyndigheden havde bevismateriale, han selv havde produceret. Men han nægtede stadig drab og voldtægt. Men fire dage inde i retssagen med flere fremlagte beviser ændrede han sin forklaring og tilstod endnu flere tilfælde af nekrofili og drabene på Wendy og Caroline. Jeg tror ikke, han havde indrømmet, hvis han havde kunnet se en vej udenom. Men det var ikke kun billeder og videoer af, hvad der var foregået på hospitalerne, som politiet havde fundet i hans hjem. David Fuller havde samlet på minder om sin drab. Man fandt beviser for, at han havde besøgt Buster Browns og Supersnaps flere gange efter 1987. Man havde også fundet et billede af, at han stolt poserede ved grøften, hvor Caroline Pierce blev fundet dræbt. Han står i cykeltøj og smiler til kameraet. Ej. Og man har fundet billeder fra cykelture i den gade, hvor Wendy boede. Han havde simpelthen for vane lige at køre forbi, finde og gerningssteder, tage billeder og tænke tilbage på, hvad han havde gjort. Ja, næsten helt stolt. Ja, der var et enkelt sted, jeg læste noget om, at han også havde været forbi grøften i den mellemliggende tid, fra Caroline blev dræbt, til hun blev fundet, for at besøge og måske gøre noget ved livet. Ej. Når man tænker på, hvad han også stod anklaget for, og at han bevisligt havde genbesøgt stedet senere, så er det nok ikke utænkeligt. Øh, men jeg mener altså ikke, at det var noget, man fandt bevist. Men det var her, jeg kom i tanke om der, hvor jeg lige stoppede der før, og tænkte, hvad nu, hvis det her er rigtigt? Det er jo ikke utænkeligt, vel? Og så fandt han ud, det var i 1987, og så fandt mm. han ud af det der med at voldtage et lig. Han var tilbage, han havde dræbt Caroline, han havde voldtaget hende, og så det gik han tilbage og voldtager livet. Det er for fedt for ham. Ja. Fordi det er 1987, ja. i 1989, øh, ingen gang, altså vi snakker lidt over et år efter, der har han
0: fundet arbejde på et hospital ja. og adgang til lig. Og det kunne også forklare, hvorfor der så ikke var flere drab. Nemlig. Fordi han simpelthen fandt nydelse nok ja. i lignende. Han fandt en anden ja. øh, måde at få afløb for syge lyster på. Ikke? Ja. ja. ja det
1: var, en det var tanke. heller ikke lige så risikabelt? Øh, nej, tydeligvis ikke. Fordi det kunne han gøre i rigtig, rigtig mange år, før ja. han blev opdaget. Ikke? Det kunne der godt være noget om. Det er en tanke i hvert fald, men jeg bliver nødt til at lige sige, at det var jo ikke noget, man fandt bevis. Det var noget, man fandt var sandsynligt, men det endte med at være en del af dommen. At han havde, var kommet yeah. tilbage og havde voldtaget Caroline efter sin død. David Fuller kunne ikke stille noget op mod de mange beviser, og han ændrede sin forklaring til, at det godt nok var ham, der havde voldtaget og dræbt Wendy Anne Neal og Caroline Pierce, men han hævdede, at han ikke kunne holdes fuldt strafferetslig ansvarlig, i det hans mentale funktioner var svækket. Altså han påberøbte sig en eller anden form for grad af udviklingshemmedhed, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
0: Ja, altså ikke sindssygdomme. men øh, han sagde, at han var mentalt udfordret. Ja, han var mentalt udfordret, så de kunne ikke helt holde ham ansvarlig for det, han havde gjort. Det, det, må, var, de jo, det må de jo kunne op, undersøge, præcis. om det, altså,
1: det Det var der ikke nogen, der købte. Der er okay. ikke nogen, der køber, når man er 67 år og udadtil har levet et helt almindeligt familieliv og har haft en lang karriere som elektriker. Og fuglekikker. Og fuglekikker. Det var ikke noget, anklageren var bekymret for. Men jeg har desværre ikke kunne finde noget om nogen mental rapport. Men det har altså under alle omstændigheder ikke været noget, som ændrede udfaldet af sagen. Det er ikke noget, vi kommer til at høre om igen senere. Det var nu heller ikke et spørgsmål for anklagemyndigheden om at bevise, hvad David Fuller havde gjort, men om at gøre det klart for retten, hvad omfanget af hans ondskab og perversiteter var. Libby Clark fra anklagerens side udtalte, David Fuller's dybt forstyrrede forbrydelser er ulig alle andre, jeg har mødt i min karriere og uden fortilfælde i britisk retshistorie. Denne meget farlige mand har påført utallige familier ufattelige lidelser, og han indrømmede først sine længe velbevarede hemmeligheder, da han blev konfronteret med overvældende beviser. David Fuller har med sin ukontrollerede følelse af seksuel berettigelse behandlet Wendy Neal og Caroline Pierce med ekstrem ondskab. Begge kvinder var simpelthen bare hjemme eller lige vendt tilbage fra arbejde, da han overfaldt dem. Hun afsluttede sin tale sådan her. Fullers rystende forbrydelser sluttede ikke med de to drab. Han fortsatte med at misbruge sin tillidsposition som hospitalselektriker på den mest groteske måde, man kunne forestille sig. Ingen britisk domstol har nogensinde set misbrug af afdøde i denne skala før. Og jeg er ikke i tvivl om, at han ville være fortsat, hvis det ikke havde været for denne omhyggelige efterforskning og retsforfølgelse. Til sidst pointerede hun, at det ikke var en lukket efterforskning. Hvis politiet kunne identificere flere ofre for nekrofili og misbrug, så ville man tage det op til overvejelse, hvad man skulle gøre derfra. Det var et frygteligt arbejde at identificere de mange afdøde. Der sad efterforskere og skulle prøve at sammenholde officielle registre, spotte tatoveringer og navneskilte på billeder og videoer for at se, om man kunne navngive flere ofre. David Fuller havde også selv lavet optegnelser, notesbøger og navngivet filer med ofres navne og datoer for overgrebene. Alt blev brugt i det her uendelige identificeringsarbejde. Der er, som jeg sagde, ikke noget, der tyder på, at han har mere end to drab på samvittigheden. Men som vi snakkede om lige før, så er timingen jo således, at han
0: fik adgang til lige kort tid efter drabet på Caroline Pierce. Ja, jeg sidder faktisk også og tænker om, det betyder jo vel også, at de har fortalt de pårørende. Altså det går jo i i nogle tilfælde jo mange, mange år tilbage, at deres mors eller barns eller masterspesemo ja. lige er blevet misbrugt af ham. Ja. Altså det er jo så stort et chok så mange år senere givet, at give man har overvejet. Det blev beskrevet at lærer med at fortælle mm, det. Nej, det
1: gjorde man ikke. Det blev beskrevet at man ventede rigtig altså, så lang tid man overhovedet kunne til der kom noget frem og til man var sikker, og folk altså personerne offrene var identificeret. Men så fortalte man det altså og det blev også beskrevet hvordan de her familier var traumatiseret. Altså nu fik de ikke ja. lov til at huske deres kære som de måske stille var sovet ind, eller med alle mulige andre gode minder, der var rigtig mange af dem, som talte om, nu kunne de bare kun se fra deres indre blik, at
0: han ja, var, i, var i gang i lige huset. Men jeg kan ikke helt beslutte mig for, om jeg faktisk synes, man skulle have lavet værd med at sige det. Ej, det kan man jo ikke. Hvorfor?
1: Fordi der er blevet begået noget ulovligt, og der skulle køre en retssag, hvor alle de her beviser også skulle fremlægges. Og Jamen kunne man ikke have gjort
0: det, uden at have... Og de var, øh, ej, jeg synes, at, altså, det var. Det er
1: frygteligt, men man har jo ret til at vide det, og de havde ret til ja, erstatning.
0: Ja, det er jo så det. Ja. Øhm, ja, og øh, ja, det er
1: forfærdeligt. Det. Så kunne man måske sige, at vi ved, der er sket noget helt forfærdeligt. Hvor mange detaljer vil du have?
0: Ik? Ja, tror du, han brugte kondom?
1: Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Måske, måske var det derfor, man ikke opdagede noget.
0: Ja, og, og mit næste spørgsmål er, kan man øh, pådrage sig en kønssygdom, hvis. Vedkommende er død. Nej, det tror jeg ikke. Nej.
1: Der skal jo være blodcirkulation, og altså du tænker på offrene. Om på han liene, kunne
0: have fået. At dem, nej, ikke at de fik noget, nå. men at han. Fordi prøv lige at tænke på, hvor mange forskellige lig han har været sammen. Vi med. har jo hørt den der vandrehistorie tusind gange
1: med. Nej, ja. For den? Altså, den er jo så sindssyg med nogen, som har hørt fra nogen, at de min, har... det haft altid nogle, min venindes veninde har ja, fortalt, at, at... Hun kom hjem fra rejse og havde byller i munden, men havde været sammen med en fyr, og det viser sig så... Så fortalt
0: lægen, at lige de byller eller lige de ja, knopper kan man kun få, øh, hvis man har været sammen med en, der har været sammen med lige ja, Det er en vandrehistorie. Ja, og der har vi jo bare
1: også undersøgt det, og det kan ikke lade sig gøre. Vel? Altså, men om det er så, fordi man slet ikke kan... Blive smittet af noget fra et lig, det ved jeg ikke. Øhm, det ved jeg simpelthen ikke. Det er en Google-søgning. Okay. Hver, kan man mm, blive jeg smittet? Jeg tv- tv- simpelthen på, Google kan hjælpe os her. Men jeg, jeg ved, der er retsmediciner på linjen. Ja, det skal vi lige have få noget af. Vi vil gerne vide, om jeg man bare kan blive smittet af noget øh, fra ja, altså, et
0: lig. Han, altså, det var jo mange. Mange, mange, mange. Ikke? Ja. Han må næsten have brugt kondom. Ja, den detalje kender jeg
1: desværre ikke. Men jeg er sikker på, at der sidder nogle traumatiserede efterforskere og har set videoer nok til at kunne besvare det spørgsmål.
0: Åh gud, ja. Og så stå og fifle rundt med et kamera og sæt det op og lige den rigtige vinkel. Og så og hvad så? Sidde og se det igen derhjemme, mens konen sidder
1: inde ved siden af og ser Barneby, eller hvad?
0: Men det er så det næste. Ja. Hvor forfærdeligt har det her været for hustru og børn at få at vide?
1: Jeg ved ikke, om han havde børn. Det er slet ikke nævnt noget sted.
0: Nå, jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, nej. du sagde, at han havde tre børn.
1: Nej, nej. Nej, okay. Ja, men tre hustruer havde han haft. Han havde været gift flere gange. Ja. Det var der, den kommer. Ja. Men
0: stadig for hans nære. Jeg kan ikke at forestille at mig, at han
1: ikke havde børn. Han, var, han, havde, masse, han havde haft masse, ja,
0: tre hustruer. Ja. Han har nok også haft børn, men de har nok været søde at holde dem helt ude af den her fortælling, ikke? Jo, jo, men uanset hvad, så har de jo, de har fået det at vide på et tidspunkt, ikke? Farmand. Far eller min er mand. Er kigge på fugle. Hvor stort et chok er det mm-hmm. at få det at vide? Mm-hmm. Altså, en ting er, min far har slået nogen ihjel, mm-hmm. øh, eller min far har voldtaget nogen. Det må være noget af det værste at få at vide, ikke? Jo. Men så, alt det her. Øh, han gik omok i et lighus også. Amen. Ja. I flere år. Ja. Ja. Og hver gang du troede, at han var ude og øh,
1: cykle sig en hyggetur, ja. så var han ude og tage billeder af de steder, han ja. havde dræbt og voldtaget og smidt lig. Ja. Nej. David Fodder blev dømt skyldig i alle anklager. Han fik 12 år for de mange tiltalpunkter, som omhandlede nekrofili, misbrug og ekstrem porno og livstid uden mulighed for prøveløsladelse for drabene på 25-årige Wendy Ann Neal og 20 i Caroline Pierce. Anklageren holdt sit ord, og i november sidste år måtte David Fuller i retten igen. Denne gang tilstod han 23 tilfælde af nekrofili og misbrug af lig og modtog fire år ekstra, som han kunne lægge oveni, at han aldrig kommer ud. David Fuller kommer altså ikke ud af fængsel, før han selv skal besøge
0: ligehus og kapel, og han har ingen mulighed for at blive prøveløsladt. Nej, men det er vist også rimeligt nok, ikke? Altså, han var på fri fod i så mange år, efter at have slået de her unge kvinder Han er hjem. også, hvad er han så nu?
1: Så er han 68 nu. Mm. Så det tænker jeg ikke, han når. Og slet ikke, hvis
0: man kan få overført kønssygdomme fra lige. Nej, Gud. Ja. Men tak til ham for at have filmet det, selvom det er grotesk, at han gjorde det. Så fældede han jo sig selv på den måde. Ja, og så også til... Øh, de skulle nok have fået ham for de drab
1: alligevel. De havde hans
0: DNA, ja, ja. De, kunne, øh, altså, de havde man, ham i området. Alt muligt, men man havde jo slet ikke været klar over omfanget af, 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 af det her. Øh. Det har selvfølgelig været en del af altså,
1: omfattende undersøgelser. Har man jo også været nødt til at kigge ind i, hvor udbredt er det her lige? Ja, det er jo det næste. Fordi altså, øh, England er jo kendt for CCTV, der er offentlig videoovervågning stort set alle steder. Bare og ikke det, lige ned i kælderen. Jo, også nede i kælderen, så man kunne også se ham gå ind ah. med sin elektrikerkasse på lige huset man der var jo
0: selvfølgelig ikke der Der var ikke nogen der undrede sig over uh, Der hvor var tit, rigtig meget uh, galt Inde hos Line.
1: Ej, ja. ja. Men der skulle være udkommet den her så ikke lige efter, men der skulle være udkommet en kæmpe rapport eller udkomme en kæmpe rapport i år som også på en eller anden måde så prøver at undersøge, at det her en udbredt ting? Altså, har folk med nekrofile tilbøjeligheder for vane og få job i nærheden af et ligehus, og øh, sikrer vi ikke, de er afdøde godt nok? Og,
0: og hvad er omfanget af Præcis. mennesker med øh, nekrofile tilbøjeligheder? Altså, ja. skal vi måske lige undersøge, hvor stammer det fra? Øh, altså, det er, fordi, det er der jo ingen, der... Og der er heller ikke nogen der finder ud af det. Nej, Fordi i modsætning til udøvende pedofile, så er der et offer som kan fortælle om ja, et det. Er et ikke, andet
1: men jeg tænker heller ikke at det er en nem parafili at have, vel? Altså fordi det er jo ikke super tilgængeligt. Men det mindre du, du anbefra, har specifik job.
0: Det var jo det vi talte om. Graver. Den fik vi lige skudt
1: mistanken over på de stakkels graver. Og... igen, undskyld. Ja. 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 Der er lavet en helt ny dokumentar Om den her sag Den udkom i Nå. år, men den er ikke tilgængelig nu i Danmark Som i overhovedet ikke Så her med en opfordring til streamingtjenesterne Om at få fingrene ud, fordi den vil jeg rigtig gerne se øhm, Hvorfor har jeg ikke lige skrevet ned Hvad den hedder Vi kan godt lige finde på en titel øh, Prøv at komme Prøv at finde på en, mens jeg er lige øh... øhm, Jeg har allerede glemt, hvad han hed, David David Fuller Nej. Den jeg, hedder, jeg
0: kommer kun på helt groteske ja, ting.
1: David Fuller, Monster in the Morgue.
0: Ja, det ja. er nok meget passende. Yep.
1: den øh, har fået god anmeldelse. Jeg vil gerne se den. Øh, men så er det noget med en VPN-adresse og øh, betale for en britisk tv-tjeneste. Og Nå, det de må langt, løbende ikke, øje. Er. For at fortælle om drabne på Wendy Neal og Caroline Pierce og alle overgrebne begået af den nekrofile David Fuller, jeg har jeg brugt artikler fra... The Daily Telegraph, Daily Post, The Kent and Sussex Courier, The Mirror, BBC News, The Guardian, Sky News, CPS, som er The Crown Prosecution Service, altså den britiske anklagemyndigheds hjemmeside, The Independent, Evening Standard og Tunbridge Well Courier.
0: Ja, og, og en masse andre. Ja. velbekomme.
1: God øh, sommer ja. til alle jer, der ligger i strandstolene. S- ja, præcis. Jeg vil så lige uh, sige, som en lille bonus behind the scenes, så kan jeg fortælle, at der åbenbart var en meget dygtig engelsk golfspiller uh, ved samme navn som Caroline Pierce. Og hun lavede rigtig mange flotte resultater op gennem slut 80'erne og 90'erne, og de kom alle sammen i avisen. Og det gør jeg ikke arbejdet med sådan en uh, sag her. Ah, super meget ja, nemmere. nej. Ja. Jeg stødte jo faktisk på den her sag til en mini. Jeg læste en af de her artikler fra godt et halvt år siden om den her
0: absurde elektriker, der var dømt for at have voldtaget alle de her lige. Og så tænkte jeg, wow, jeg kan slet ikke forstå. Jeg ikke har hørt om det her. Nej. Det må jo have været ude alle steder, og det er jo ikke engang særlig længe siden, han blev dømt. Nej, det var det ikke. Men altså, jeg fandt jo lynhurtigt ud af, at der
1: var langt, langt mere til den historie, end jeg havde kunne forestille mig.
0: David Fuller. Monster in the world. Det er jo så langt ude. Og hvor er det godt, øh, det her med øh, fremskridtene inden for DNA-metoder, øh, ikke? Mm-hmm. Altså, øh, vi ser jo virkelig mange sager, fra altså, som er 20, 30, 40 år gamle, som bliver opklaret. Det er så godt. Nu, endelig. Det er så endelig. godt. Ja. Og så er der jo en
1: tilfredsstillelse i, at det er en, der stadig er i live og som kan tage sin straf, Præcis. og det ikke viser sig at være en, som er død for mange år siden og aldrig skulle stå til ansvar. Ikke?
0: Ja, netop.
1: Jeg ved, at Wendy's far desværre døde inden det her øh, udspillede Ej. sig, så han, øh, han fandt aldrig ud af, hvad der var sket og hvem det var, der havde gjort det. Men det må jo betyde, at øh, Wendy's mor øh, fik... Sit, jeg vil ikke sige ønske, det lyder positivt, men, men hun har kun se, hvad det så var for en mand. Hvad for et menneske, der kunne gøre sådan noget. Ja, her.
0: Og, og noget at se ham blive dømt for det, og, ja. og se ham blive straffet. Prøv at høre. Der er så meget, der tyder på, at han har prowlet, som det hedder, ja.
1: i området. fordi når man, Jeg har prøvet at altså, ligesom skrive alle adresserne ind. På alt, hvad jeg havde. På, øh, på Wendy's adresse, på hendes arbejde, på Carlson's adresse, på hendes ja. arbejde. Hvor han arbejdede henne og sådan noget. Og vi danner bare sådan
0: en lille, bitte, bitte, bitte cirkel. Ja. Og det er det område også. Altså, og det passer jo også med, ja. at de helst vil, øh, vil ud og jage i et område, hvor de føler sig trygge. Han ikke? kendte. og ja.
1: altså, Jeg kunne godt tænke mig at vide, om de fandt et eneste fucking billede af en fugl. Det, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Det er det, det spørgsmål, og så... Øh, kønssygdomme. Det her med kønssygdomme. Ja. Det, øh, det svæver. Frygtelig sag. Øhm, og øh, han blev så heldigvis...
1: Eller han stoppede sig selv, kan vi sige det? Han fandt et andet afløb, da han fik adgang til lige på hospitalet. Eller ja, de ikke har fundet... Det ved jeg ikke. Nej, det er svært at
0: sige, ikke? Men, men ja... Med. Men jo et meget, meget, meget sygt individ, fordi Det altså, han slog ihjel, altså han gav den gas. Han prowlede, han belurede, ja. så begik han indbrud Ja, nu fik du ikke fat i den øh, mental rapport der, men må ikke, at konklusionen var, at han øh, havde nogle seriøse personlighedsforstyrrelser? Det tænker jeg ikke kan være anderledes. Det var simpelthen, hvad jeg havde valgt, og...
1: Tag med nu, det, det kun var en valgt. sag, jeg havde, vi ja. skulle have med i dag. Vild, Der var noget vild, vild. af alt i den i hvert fald.
0: Ja, virkelig. Ja. Bauhaus får det nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount-byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kr på en turtle pizzaår til nu 1199. Hvem kan? Bil kan. Hops, 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 få dem lige straks, hele påsken før, imens vi til max. 99. Hops, hops, hops.
0: I april 2010 adopterede et amerikansk ægtepar, Michael og Christine Barnett, en seksårig pige fra Ukraine. Natalia Grace hed hun. Der var tale om en rigtig overskudsfamilie. Parret ønskede sig en datter, fordi de havde tre drenge i forvejen. De havde gode jobs, var velhavende og virkede i det hele taget velfungerende og stabile. Det kørte for dem. Mm-hmm. det var også nødvendigt, for med adoptionen af Natalia sagde de ja til at påtage sig en rigtig stor opgave. Ikke bare var der tale om et seksårigt adoptivbarn fra et andet land, som man kunne forestille sig ville have nogle psykiske udfordringer som følge af en hård start på livet. Hun var også født med dvævvækst og havde derudover skoliose, som giver skævhed i ryggen og derfor havde hun altså brug for særlig hjælp og pleje og omsorg. Det gik godt den første tid hos Barnett-familien, men efter et halvt år begyndte Natalia ifølge Michael og Christine at vise sit sande ansigt. Det er næsten ikke muligt at nævne alle beskyldningerne mod hende, men de oplevede blandt andet, at hun stod for fodenden af deres seng med en kniv midt om natten, at hun ofte ydrede ønske om at slå dem og drengene ihjel, at hun forsøgte at dræbe Christine ved at hælde kemikalier i hendes kaffe, at hun tissede på sine brødre og generelt var voldelig og havde en seksualiseret adfærd. De hævdede også, at de havde opdaget, at hun havde pubeshår og menstruation, og at hun ikke var vokset, siden de havde fået hende. Og det led dem til at konkludere, at Natalia i virkeligheden var langt ældre end de seks år, øh, de troede hun var, da de fik hende. I virkeligheden var hun en voksen, sociopatisk kvinde fra Ukraine, som ville slå hele familien ihjel, mente de. Hun var kommet for at udnytte dem mm. og i værste fald dræbe dem. I 2012 ansøgte de derfor retten om at få ændret Natalias alder juridisk. Det gik en dommer med til. Med et trylleslag blev det besluttet, at hun ikke var 8 år, men 22. Og ikke længe efter besluttede Christine og Michael Barnet sig for at flytte til Canada, hvor deres ældste søn skulle starte på universitetet. Men uden Natalia, henlod de blive i Lafayette, Indiana, hvor de installerede hende i en lejlighed øh, i et fattigt, utrygt kvarter. Siden gik historien viralt i hele verden. Det kan mange sikkert huske. En voksen kvinde fra Ukraine havde udgivet sig for at være et barn. Mm. Og denne her voksne kvinde havde ovenikøbet dvævvækst. Det handler denne her anbefaling om, som jeg har med i dag. Jeg synes, du skal se dokumentarserien på Discovery+, Plus, der hedder The Curious Case of Natalia Grace. Den strækker sig over seks episoder, så det er noget af en mundfuld. Men den undersøger altså, hvad der er op og ned i denne her sag. Var Natalia en voksen, farlig kvinde, da hun landede hos familien Barnett? Eller lyver Michael og Christine om det hele? Efterlod de et hjælpeløst barn, i jo et barn med store fysiske udfordringer, som knap kunne gå, helt alene i en lejlighed. Og ikke bare det, hvad blev hun udsat for hjemme hos Michael og Christine? i de år, hun var hos dem.
1: Ja, altså hvis øh, deres historie er falsk.
0: Præcis. Ja. Ja.
1: Jeg har nået at se, er det tre eller fire episoder? Ja. Jeg, altså det er ikke fordi, at dokumentaren er dårligt lavet, det er overhovedet du må ikke, ikke derfor, spøjne. jeg siger det, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er op og ned. Det, nej, den, det
0: er helt grotesk. Det men det er, er jo så bare fordi, de historie. er så
1: grundige, at de virkelig kommer hele vejen rundt, og de belyser den fra alle sider, så jeg er stadigvæk der, hvor jeg sidder og tænker... Jamen, er det det ene, eller
0: er det det andet? Jeg ved det ikke. Nej, du skal altså lige have det sidste, men det er måske meget godt, du ikke lige har set det sidste, fordi så vil jeg straks have lyst til at tale med dig om mm. det. Altså, jeg har brug for at rase sammen med dig. Ja, du ser du er forvirret Du lige sige, hvorfor du har brug for at Nej, rase. Nej, det altså, føler altså, fordi jeg fordi det faktisk ene ikke, ene, så spoiler du jo også, er ikke? det er det. Ja, er du faktisk lige nødt til at se det sidste, fordi det er så langt ude. Ja. Jamen, det er ikke, fordi jeg har givet op på den. Jeg har bare ikke nået det. Men den er også lang, ja. og den er også for lang. Altså, det er seks lange afsnit. Ja. Den kunne være fortalt på den halve mm. tid. Pl- øhm, så er du, så er, du,
1: er du der, Camilla? Der ja, jeg ved det, <laughs> det godt. At være mig, øhm, det være
0: Og det er også derfor, at det, det er seriøst, ikke? Altså, ja. den kunne virkelig være fortalt på den halve ja. tid. Jeg synes faktisk, øh, det, det er ikke verdens bedste serie i sig selv, men, men man skal se den for historien. Ja. ja. Jeg synes jo, de er super grundige. Altså, de når hele det vejen er rundt. Det ja, ja. er de bare ikke lige
1: kunne uh, de dvæler, kæmper, de dvæler, der, darling. De dvæler sådan, og... ved alle detaljer.
0: Ja, ja. det gør de virkelig. Det
1: er en god uh, anbefaling. Det, det, det faktisk er en, en langt ned, historie.
0: Og du, men... prøv høre, du er nødt til lige at se det sidste, fordi ja, ja. så kan du være vred sammen med mig. Men jeg vil gerne være vred sammen med dig. Ja. Det er faktisk en af mine yndlingsting. Ja, også min. Ja. <laughs> øh,
1: ja. Så, så det skal så, jeg helt klart. Jeg havde ja. troet, jeg skulle snuppe den på et tidspunkt,
0: men jeg skulle lige se den færdig ja, først. Det, det Den var lang. The Curious Case of Natalia Grace på Discovery+. Plus. Ja. Og så kan man bagefter lige gå ind og nappe øh, den episode af Dr. Phil på YouTube, hvor hun medvirker bagefter. No, men jeg... vend til bagefter. ja, ja, okay. ja.
1: Jeg kan jo faktisk også godt huske sagen nu, skal skulle alle overskrifter i men, men hvad sker det var faktisk ikke lige gået med. op for mig, og det var den samme. Øh, så Nå, okay, jeg ved ikke hvor mange ja. sager af den type, ting der kunne være
0: derude. Men det, ja, ej, ja. jeg kan ikke sige mere uden at spørge. Nej, noget. du
1: kan ikke. Alright, mm-hmm. det var det for i dag. Der var en sag og en anbefaling og masser af mørke, og det må man sige. Vi havde mange spørgsmål i dag om alt muligt, fra knogler igen til begravelser til
0: ja, det skal vi lige have styr de på. helt mørke. Ja. Øhm,
1: meld gerne lige ind, hvis du er øh, retsmediciner eller har anden grund, som vi ikke behøver at vide ja. om, hvorfor du ved, at øh, man kan blive smittet fra li. Så vil vi gerne vide det. Ja. Ej, det må øhm,
0: læger også kunne sige.
1: Det tænker jeg også, de kan. Ja. Og ellers var det det for i dag. Skal vi lige øh, afsløre, at der er noget særligt på tapetet på mandag?
0: Ja, det kan vi godt. Hvis alt går vel, så er det et særafsnit, vi udkommer med på mandag. Det er rigtigt. Og det bliver, det bliver, uf, det bliver interessant, men det bliver også tungt. Ja, det gør det. det. Gør det. Og vi ja. siger, hvis alt går vel, fordi at vi har ikke lavet det endnu, og, øh, Næ, og man, man ved, ved aldrig, ikke, hvordan det går. Nej,
1: vel? nej. Øh, men det er planen i hvert fald. Og, øh, og så er vi jo også retur øh, mandagen efter det, og så er det ja. først der, øh, efter, at vi
0: går på sommerferie. Ja, og det, jeg har med om to uger, er det så.
1: Ved du det allerede?
0: Jeg ved det. Ej, selvfølgelig ved du det. Du er i gang og har Det er har langt ud
1: også. All mm. Jamen, det vil jeg se frem til, mm. selvom
0: der er lidt tid til. Det kan du roligt gøre. Det gør jeg. Og indtil da, så må I fortsætte med at nyde sommeren. Ja. Og tak for alle de søde beskeder. Altid. Ja, det synes jeg også er vigtigt at ja. se.
1: Vi læser dem alle sammen. Jeg håber jo, vi og har sagt de det tusind gange. Jeg håber virkelig, vi når at svare på dem alle sammen. Husk lige det, vi også har sagt tusind gange med. Hvis du ikke har fået svar på så skriv en gammel besked. Ja, ja, skriv lige igen. Vi har, den er simpelthen bare lige forsvundet for os i, i indbakken. Så send lige en emoji. Mm. En lille sol eller noget. Mm-hmm. Så husker vi dig, tror jeg nok. Og hvis du arbejder for en streamingtjeneste, så går du ned til udviklingsafdelingen og beder dem om at indkøbe
0: Monster in the Morgue. Ja, og hvis du arbejder i en øh, butik, hvor at du tænker, at et øh, mørkt samtalespil vil passe perfekt ind, så øh, skriv lige til os. Ja. Så er det, vist det for i dag. Jeg skal ud og have noget te, fordi, og det og glemmer hostesaft. jeg også hele tiden at sige. Ja, noget, jeg tror, jeg skal have fat i noget hostemedicin. Denne her forkølelse og hoste, den har øh, pladet mig i tre uger nu. Ja. Det er så vildt. Er den er vil bare ikke slippe sit tag i mig. Ja. Og nu må det godt gå væk. Nu må det stoppe. Så jeg beklager, at min stemme har været meget anstrengt den seneste tid. Jeg ved ikke, om det lyder så slemt på den anden
1: side, men... Jo, lidt. Alle de mange host forsøger vi også at sortere fra. Ja. Så ja. Godt, vi tales ved om en uges tid.
0: Det gør vi. Der var lige en, der blev lige optaget af. Der var en, der svarede mig på Marketplace. Hun har reserveret begge tæpper til mig nu. Ej, okay, ja. prøv at høre, det snakker vi lige videre om. Det ja, ene. det skal vi lige finde ud af. Det ene er dem, ja, vi slår sten i Ja, det godt det du. Også. Vi tager tilbage. Det gør vi. Hej. Hej.